0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. De hoje vamos falar sobre a performance do preço do Bitcoin nos últimos dias, a correlação com o mercado tradicional e também algumas reflexões sobre descentralização, Web3 e toda a febre dos NFTs. Como eu venho falando de investimento e falei sobre essa mudança de postura do Federal Reserve para 2022, onde ele vai concentrar o aperto monetário que seria espaçado talvez numa janela de 18 a 24 meses, ele vai antecipar esse aperto monetário e talvez fazê-lo em uma janela de 6 meses ou um ano, vai ser bem menos do que antes estava imaginado. E esse cenário em termos de liquidez para o mercado é importante porque vai ser o inverso do que houve em 2000, finalzinho de 2019, durante 2020 inteiro e 2021 também, aliás, até o momento, porque o Fed segue injetando liquidez, comprando ativos no mercado, quando ele parar com isso e fizer o oposto, retirar essa liquidez, é de se esperar que isso tenha reflexo no mercado como um todo. E hoje que temos o Bitcoin fazendo parte do portfólio de vários investidores, fazendo parte de ETF, então está mais inserido no mercado tradicional, é natural esperar que a reversão da liquidez também tenha impacto negativo no preço do Bitcoin. Isso é o fim do mundo, vai morrer o Bitcoin, acabou? Não, é claro que não, até porque o processo de aperto monetário do Fed vai durar algum tempo, mas como eu venho falando já a alguns anos, o Fed está encurralado então esse aperto monetário será temporário e ele voltará a injetar liquidez mas não vai acontecer logo nesse ano acho que é mais para ano que vem então o potencial de longo prazo ele segue é o mesmo mas é importante revisitarmos algumas questões do que está acontecendo com o preço, até para que a gente tenha uma sensibilidade melhor do momento de mercado primeiro uma notícia que é relevante e ilustra o fato de que o Bitcoin está cada vez mais inserido no mercado tradicional. Essa é a Fidelity, que é uma gigante dos investimentos nos Estados Unidos, no Canadá, na América do Norte. E eles anunciaram no dia de ontem, 10 de janeiro, estou gravando aqui no dia 11, obviamente, que eles estão incluindo posições de Bitcoin dentro de ETFs tradicionais. Então aqui tem um ETF de Growth, de crescimento, e um ETF que eles chamam de All-in-One, seria investimentos gerais, onde eles estão alocando uma pequena parcela de Bitcoin também, ou seja, colocando no portfólio tradicional. Não é apenas um veículo específico para Bitcoin. Não, é incluindo Bitcoin dentro de portfólios mais tradicionais ou até um portfólio de crescimento. Essa é a importância e como o Bitcoin está se tornando parte do mainstream do investimento tradicional. Agora vamos falar então sobre preço. Primeiro eu vou colocar em reais, até aqui na, pela, pela plataforma da Bitso, aqui é a, é a Bitso Alpha, que eu sempre recomendo para quem quiser comprar e negociar criptomoedas. Aqui tem todas as que estão disponíveis, Bitcoin, Ether, XRP, Litecoin, a do Axie Infinity, aquele joguinho de play to earn. Enfim, aqui na, na plataforma da Bitso, vocês podem clicar, criar conta e negociar tranquilamente. E aqui o gráfico que a gente vê, em reais, acumulada das máximas de quase 380 mil reais que foi em novembro, realmente, os últimos dois, três meses está sendo um momento negativo. Até pelo múltiplo de Meyer, que é o preço de mercado dividido pela média móvel de 200 dias, o que a gente tem nesse momento, deixa eu botar aqui, ó está abaixo de 1 no momento e, historicamente, qualquer compra de BTC abaixo de 1 ou até abaixo de 1,4, que é a média de toda a história do BTC, tem sido recompensador para quem mira o longo prazo. Não estou falando para esse ano de 2022, porque, novamente, vai ser um ano desafiador. Olhando por outras métricas, até deixa eu botar, pegando aqui do Glassnode, que é um site bem bacana, deixa eu só colocar aqui, para não ter erro. É, por vários indicadores, primeiro, o primeiro, a dificuldade de mineração que está aqui perto dos deixa eu botar os últimos três anos, vai. Aqui, a dificuldade de mineração, mining difficulty, que voltou a subir, mesmo com queda de preço, mesmo com a, a saída da China, a proibição de mineração na China, que foi essa grande queda aqui, ó, onde está? Essa grande queda ali em, no, no segundo semestre do ano passado. Ainda assim, voltou a mineração, então a, a rede está bastante saudável. Tarifas de transação também estão perto das mínimas, então é um momento saudável para a rede. Deixa eu botar mais uma que eu queria mostrar, que é o MVRV, Market Value sobre Realized Value, ou Valor de Mercado sobre Valor Realizado, que também, por essa ótica, a gente pode identificar depressões de mercado, sentimento muito pessimista, negativo, ou, ao contrário, euforia, sentimento muito otimista, que seria um sinal de topo. Certeza nós não temos, mas olhando ao longo da história, deixa eu botar aqui o Bitcoin, aqui, ó, Markets... Vamos lá, aqui, que temos. Esse é o MVRV, nesse momento estamos num patamar ali abaixo de 1, de 2, aliás, está em 1.8 praticamente, isso ali no dia 5 de janeiro, e olhando outros momentos da história, como foi em 2000, aqui ó, 2017, essa foi a máxima que chegou acima de 4. Nós não estamos mais nesse patamar, portanto, é, será que vai cair mais e voltar para nível de dezembro de 2018, quando chegou ali abaixo de 1, inclusive? Possível é, sobretudo neste ano de 2022. Não estou dizendo que vai para lá, mas é um sinal de alerta, sobretudo pela questão macro que se desenha para o ano. Então, é um ano desafiador para todos os ativos e não será diferente para BTC e criptos também. Então, está dado o recado, cautela para esse ano. Agora o ponto que eu queria trazer é sobre um post que foi escrito pelo Moxie Marlinspike, que é um criptógrafo, programador, criador do aplicativo de mensagens Signal, espécie de WhatsApp, mas mais seguro. E ele vem há muito tempo falando sobre descentralização, sobre cripto, e vem se aventurando também agora na Web3. E ele escreveu este blog intitulado Minhas, impress minhas Primeiras Impressões sobre Web3, e o próprio termo Web3 precisa ser mais bem definido, é um pouco ambíguo e pessoas distintas têm interpretações variadas, mas em síntese... O Web 1 era a internet inicial, muito mais descentralizada. O Web 2 é a era das redes sociais, as grandes plataformas centralizadas e monopolistas como Facebook, como YouTube, como Twitter, etc. E o Web 3 seria a redecentralização da internet por meio de plataformas como o Ethereum, como o Bitcoin e demais redes em blockchain distribuídas, portanto, web 3.0. E todo esse mundo agora de NFTs, essa febre toda, metaverso, tem muito de web 3. E o que ele escreveu nessa, nesse post foram as impressões dele de acordo com as experiências que ele teve criando NFTs, e criticando e mostrando que, olha, nesse momento, a descentralização, sobretudo no Ethereum, que ele acabou se focando muito mais no Ethereum, criando NFTs, negociando, onde ele disse que o Ethereum é muito centralizado, onde acaba estando, hoje, dependente também de servidores praticamente centralizados, porque é muito caro para usuários comuns rodar nós do Ethereum, ou clientes, hoje é, e o próprio Vitalik reconhece isso. E essa, em essência, é a crítica do, do Mox. Então, hoje, a promessa é de descentralização, mas não estamos lá. É preciso descentralizar, e muito, porque hoje essa não é a realidade. E eu quero trazer uma fala do próprio Moxi numa conferência que é a Chaos Communications Congress, que é uma conferência que ocorre anualmente nos últimos dias do ano, desde 84, e essa foi no dia, a palestra dele foi no dia 31 de dezembro de 2019, e ele fala justamente sobre isso, descentralização e centralização, e as dificuldades de escalar de forma descentralizada. Muito do que o Moxi fala nessa palestra, ele também escreveu neste post do dia 7 de janeiro, isso é algo que os desenvolvedores do Bitcoin priorizaram desde o início e se deram conta que o jogo era na segurança e, portanto, na descentralização. Mas que, como o Moxie diz, a descentralização acaba complicando a evolução, a alteração de regras, essa mudança constante. Mas, no caso do Bitcoin, isso é por desenho, é realmente uma opção foi uma escolha feita desde o início não comprometer a descentralização para não minar a segurança mas quando se fala do Ethereum as decisões de desenvolvimento foram diferentes sim e a questão da descentralização não era a prioridade ou pelo menos não no início do sistema e até essa ou na evolução do sistema no início sim mas quando ele quando ele foi evoluindo o próprio Vitalik se deu conta que e os desenvolvedores do Ethereum que era difícil conseguir manter os nós, os clientes, leves e facilitar o uso por qualquer usuário comum. Hoje, rodar um do Ethereum exige computação, Armazenamento, espaço de disco, não é nada simples. Já para rodar um nó da rede do Bitcoin é muito mais simples. E essa foi uma solução, foi uma decisão de desenvolvimento desde o início. E o Vitalik respondeu ao texto do Mox Marlinspike, está aqui, foi no dia, foi logo depois que saiu o, o, o blog, e ele mostrando como. Ele, de, ele não concorda muito com a nomenclatura utilizada pelo Moxie de servidor, que não é bem uma questão de ser servidor ou cliente. Quando se fala em blockchain, é um pouco diferente a questão. Mas ele concorda com o Moxie que hoje o Ethereum sim, é bastante centralizado nesse sentido de ser pesado difícil de rodar um nó, mas que há soluções em desenvolvimento o Proof of Stake, que é o algoritmo de segurança é uma dessas soluções e o sistema do Ethereum, a rede ainda não migrou para o Proof of Stake mas o Vitalik defende que sim a gente pode chegar lá, por mais que hoje dependamos de uma arquitetura ou uma infraestrutura relativamente centralizada, mas esse é o grande desafio que redes em blockchain tem e que todo, toda essa promessa de Web3 tem para conseguir entregar. E realmente conseguiremos essa redecentralização da internet e sem depender de plataformas centralizadas, monopolistas, entregando todas as funcionalidades e aplicações que hoje nós temos com a Web 2.0, Ainda não sabemos, por isso que sim, no final das contas, eu concordo com o Vitalik que o próprio Mox também reconhece isso, ainda estamos nos dias uh, dos early days, é o começo dessa nova tecnologia, nova forma de organizar a internet. Mas também não é tão early days assim, já temos o Bitcoin uma década, o Ethereum já tem seis ou sete anos, dependendo de quando se conte como ele, quando ele começou a, a rodar ou como ideia que foi anunciada ao mundo. Então, isso que eu queria mostrar para vocês sobre o que está rolando aí no mundo de Web3, NFTs, as dificuldades, os desafios de desenvolvimento e o futuro da Web3. Que, claro, vai ter oportunidade, mas a descentralização versus centralização será um desafio constante. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.